0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Øvros. Hei, Aslak Øvros. Hei du,
1: raskere i dag enn tidligere.
0: Ja, i dag, Aslak, er vi direkte inne fra Bartebyen. Er det lov å si det? Ja, jeg tror det. Her er du opptatt av allt som har med det som er fornybart å gjøre. Ja,
1: selvfølgelig, ja.
0: selvfølgelig. Vi snakker selvfølgelig om Trondheim, ja. eller Trondhjem. Ja. Visste du at jeg
1: er tre åttendels trønder? Nej, det visste jeg ikke. Men visste du at jeg er halvt trønder? Nei. Min bestefar ligger gravlagt borte ved stomen här. Ok, du vant.
0: <laughs> da er du mer trønder enn meg. Jeg tar opp pakker og drar tilbake til Oslo i morgen.
1: Det gjør du også. Ja. Men varför är vi här, Aslak? Detta blir ju en Vankraft specialutgåva av förnybaren och Trondheim är ju själve epicentret för allt som har med Vankraft, forskning, kunskap, utbildning och göra. Är det det? Ja, här har vi energi teknik, Vankraftlaboratorium Sintefenergi ligger här. De fremste forskerne på de håller til här i Trondheim, og masse studenter som kommer til å med dette i fremtiden. Ja, så spennende, og blant disse forskerne er det kanskje noen av dem vi skal møte også, eller? Det skal vi definitivt. Vi ska møte en professor og stor autoritet på området når vi prøver å finne ut hvor mye mer vannkraft kan vi bygge i Norge? Ja, for det er jo et evig tilbakevennende spørsmål. Hvor mye potensial ligger det egentlig i vannkraften? Det er en uh, debatt som uh, bare går og går, hvor uh, noen mener at det er ganske lite, og andre mener att det er veldig mye. Og i dag får vi svaret. Ja. Yeah. Etter det så skal
0: vi sikkert ha litt uh, strømsnader, det kan vi kanske kanskje komme til, uh, tilbake til. Det blir det, nok noe vannkraftaktig det også. Ja, for det er du som skal uh, komme med noe der, og... Før det, så har du kanskje noe mer vannkraftrelatert, eller har du noe annet som du tenker at lytterne må vite om før vi kommer i gang med
1: ukens gjest? Jeg har en liten gjetteoppgave uh, til dig i dag, Bendik. Å, oh, quiz, elsker quiz. Jeg har med et tall til deg, et prosenttall. Mm -hmm. Dagens tall er 93 prosent. 93, og da skal jeg gjette det handler om. Det skal du.
0: Vi er jo i Trøndelag. Er det en litt dårlig destillert hjembrent? Nej. Nei, Nei. 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 Det, er, det er ikke det. Men... Og det er ikke oppslutningen som han, Europas siste diktator, fikk ved siste valg i Hviterusland.
1: Hviterusland, Nej. Ja. Nei. Nei, det ville nok vært lavt for han, tror jeg.
0: Og det er alt for lavt også for forsyningssikkerheten, for det er jo mye høyere. ja.
1: Den er, den er mye høyere, den skal vi komme tilbake til senere, ja, det, okay, i en jeg gir, senere episode. Jeg gir opp, kan du få lov å dosere litt da? Jo, det gjør jeg med stor glede. Uh, 93 det er fyllingsgraden i vannkraftmagasinet i Norge, i snitt nå ved sista måling. Det vil si at uh, hvis det er breddfullt ved 100 prosent, uh, så er vi altså tett opp under kanten nå. Nå er det sånn at det skulper over noen steder.
0: Ja, og dette har vi jo snakket litt om tidligere i år også, at det har vært fryktelig mye vann i magasinet, men hva betyr dette? Hvordan er dette i forhold til andre
1: år? Dette er langt over fjoråret, 10 prosentpoeng over fjoråret, samme over det som er medianen for de siste 20 årene. Så det er ganske ekstremt. Vi nærmer oss nå maksmålingen som har gjort i den, i den samme perioden. Så vi kan altså sette en ny Norgesrekord for de siste 20 årene snart. Og vi
0: elsker jo rekorder, men er dette nødvendigvis en, en bra rekord? Altså hvis det blir en iskald vinter, så kan det jo være bra at det er en bra fylling, men hvis det skulper over, så er jo ikke det heller bra. Nei,
1: dette skyldes jo, uh, min nedbør, mye snø i fjellet som fortsatt smelter, og så er det jo bra for strømkunden, da, for det gir jo helt vanvittig lave priser, så det kan man jo glede seg over, men uh, det er trist for kraftproducentene og alle kommunene som uh, eier uh, selskapene, for de uh, får mye lavere inntekter, og det blir mindre penger til uh, skole og barnehage og vei og sykehjem. Ja, men da er det vel på høytid å slippe in uh, dagens gjest? Det syns jeg vi skal gjøre Da er vi på plass i Vassbygget på NTNU, og vi er på besøk hos Leif Lia, professor i vankraftkonstruktioner. Ja, velkommen hit. Takk skal du ha. Norge kommer jo på sikt til å trenge mye mer fornybar energi enn vi produserer i dag, selv om akkurat nå så renner kraftmagasinen over, og vi har en veldig rimlig strøm. Og så pågår en stor debatt om hvordan vi skal løse dette på sikt. Og en joker i denne debatten er hvor mye mer strøm kan vi få ved å modernisere de vannkraftverkene vi allerede har? Og det skal vi prøve å finne ut av i dag. Men aller først, Leif, Norge har jo et ganske unik kraftproduksjon sammenlignet med andre land.
2: Ja, vi er jo så heldige at vi fra naturens side har blitt bevilget et fantastisk land da, topografisk nedbørsmessig og reinhetsmessig kanskje, vi har store naturressurser, og landet Norge blir jo ofte jo internasjonalt fremhevet som det perfekte landet for vannkraft, fordi at vi har høgfjellsområder som ligger veldig nært til kysten og det regner sånn passe det regner nok så jant fordelt over hele året, med snø om winteren selvfølgelig, og det at det snøer om vinteren gjør at man må jo magasinere for vinteren, og utrolig nok så ligger det også mange naturlige vann i Høgfjellet, som har gjort det naturlig å bygge magasin rundt det. Og som sagt, med den korte avstanden til kysten, bortsett fra på Indre Østlandet, så har vi jo bare utrolig gode naturritige forutsetninger for å bygge vankraft. Og det har vi jo gjort siden... Ja, sist 1800-tallet, men i stor stil, da, kan si, og industrielt fra sånn rundt 1910. Så vi byggde jo ut landet til en nær 100 prosent vannkraftforsyning, her, som jeg driver med, og i stor
1: grad driver med fortsatt. Hvilke har vannkraft sammenlignet med andre energikilder og teknologier? Nå kan du si at ressursene som
2: driver det, som driver det, er jo fornybare, det er jo altså regn som driver dette her, og regn det løftes altså jo opp av sola, så det er jo en slags konvertert solenergi da, som ligger der gratis for oss. Når det gjelder den tekniske delen av vannkraft, så har jo vannkraft to klare fordeler, da, sammenlignet med de fleste andre fornybare, og det er det at den er magasinerbar. Du kan ikke magasinere strømen i seg selv, men med vannkraftmagasin så du det en magasinering av energi. Og det er jo sånn at uh, Norge har jo en magasinkapasitet i dag på rundt 85 eller 83 terawattimer, som utgjør jo da 50 prosent av Europas samlet magasinkapasitet. Så magasineringen er den ene store fordelen, og den andre store fordelen er at den er regulerbar. Så du kan jo, når du har magasinet her nå, så kan du jo vri på å ha dette här etter behov, og den opprinnelige tanken bak vannkrafta i Norge er jo å av på etter behov. I, i dag er det jo mer at du vrir den av på etter pris og forventning om inntjening, men uh, du kan jo regulere den. Og derfor så passer jo også vankraft vann, väldigt godt sammen med en del andre fornybare kilder som ikke lar seg regulere. Så, sånn så er jo vannkraft også en tilrettelegger i stor grad for andre fornybare energikilder som trenger den reguleringen. Du kan jo dra fra mange andre ting, den har ju en helt i särklass egen energy payback ratio som bland annat FN:s klimatpanel har fokuserat en god del på då, IPCC. Vad är det för nå? Ja, det är energimängd du får tillbaka efter att byggt, efter annat då säg si ett kolkraftverk eller ett solkraftverk eller et, eller et vindkraftverk eller ett vinkraftverk. Och så ser du mange många gånger tillbaka du får energin. Ikke pengene, eller, eller sånn, men energien det tok å bygge det. Og vankraft ligger jo i en særklasse eh, høgast. Enda i denne rapporten så vet jeg jo at vankraft måtte bli avgrenset med levetid på 40 år. Levetida er jo reelt sett mye lenger. Sånn at de talene der er jo veldig konservative. Men eh, vankraft ligger jo sånn grovt sett på en energy payback ratio som heter på cirka 300 og får tilbake rundt 300 gånger så mye energi, som det er det kostet å byggeanlegge. Det kan si det er i alle fall en 10
1: ganger bedre enn alle andre energikildene. Du, du var inne på det. Vi har um, holdt på med dette här i over 100 år. Vi har vel en, uh, over 1600 vannkraftverk i uh, Norge ja, i Det Norge passerte
2: dag. akkurat 1600 nå, ja. for statistikk i forhånden
1: på det. <laughs> og rundt halvparten av uh, produksjonskapasiteten her er jo bygget før 1970. Så hvordan er egentlig tilstanden med norske vannkraftverk? Tilstanden er jo faktisk veldig god, og det at noe er gammelt, det høres jo
2: sikkert veldig gammeldags og sånn, men dette har jo blitt kontinuerlig oppgradert. Norske kraftverk var jo tidlig ut med fjernstyring, for så vidt väldigt tidlig ut med digitaliserte signaler for styringssystemer, og er effektivt og bra drivende. Vi kjenner jo ikke noen andre land som driver kraftverkene sine så effektivt. Man har jo en suverent høy oppetid, eller vekta oppetid, som kraftbransjen snakker om. Altså at kraftverket er tilgjengelig når eigeren eller operatøren ønsker at det skal gå. Det ligger jo kolossalt høyt. Du skal ikke gå in på deg, for det er noe som kan deg være, men det ligger som liksom så nede 100 hundre du nesten kommer. Så sånn at tilstand er generellt god. Det som ikke er helt uh, si, topptrimmet, er jo at det er jo utformet og bygd for en annen tid, og for en annen regimen, annen markedsmekanisme. 1970, det er 20 år før energiloven. Så det var jo bygd og designet enten for industri, for mål, last for eksempel, eller for regional forsyning i det og det område. kan området. Si, det var jo noe av årsang til at alt av kraftverket ble kjørt så hardt frem, det skulle jo være regionalt viktig der. Da. Så det er jo det som gjør at mange kraftverk i dag ikke er optimale, det er at de er utformet og, og satt opp for helt ane markedsmekanisme, helt ane regimen. så sånn at uh, kraftverket selv er jo i hovedsak i god stand, dammene, høg sikkerhet og alt det her, men de er jo ikke optimale etter dagens kjøremønster. Men hva er det som er nytt
0: i dagens kjøremønster, og hvordan burde et kraftverk i dag se ut i sammenlignet med de som ble bygd på 70-tallet?
2: Det går jo stort sett på at i dag så varierer pris og belastning i mye større grad. Da. Og til flere utenlandsforbindelser som ble koblet opp, til større eh, har den forskjellen blitt, og til større ventes den å bli. Så sånn det er jo helt annet krav til fleksibilitet, start-stopp, timeskjøring og sånt, enn det var den gången. Det er jo sånn at uh, tungindustri og varmekjeler har jo bestandig vært en väldigt stor del av det norske vannkraftsystemet, men det er, jo, det er jo en mindre og mindre del av dette her. Da. Sånn at uh, hvis du ser på belastninga på nettet eller sånn, så er jo den mycket mer variabel enn det var før. Så det er den største forskjellen. Da.
1: Og når kraftproducentene skal modernisere disse anleggene, for det, det må det jo på ett eller annet tidspunkt. Hvilke valg har de da?
2: For det første kan jeg si det at eller opprysting i utvielse av et kraftverk er gruelig mye vanskeligere å beslutte enn nybygging. Og med nybygging, ja, for det første og faglig sett, gjør det det du har lært på skolen. Og for det andre så er det jo enkle økonomiske kriterier. Det er jo eller ikke lønnsomt. Når du skal fornye, så har du jo den utfordringen at det anlegget du alt har, har jo en betydlig verdi, og det går jo kanskje, går faktisk helt fint, 99% oppi tid, kanskje. Så hvordan skal du forsvare en ombygging av det? Det er jo så bra som det. Sånn at per i dag så er det jo nesten ikke mulig å finne lønnsomhet i en ombygging som ikke er strengt tatt nødvendig. Sånn er det jo du har en bruktbil her som går fint, Toyota typisk da, en går jo den. Det er jo ikke spesielt lønnsomt å bytte ut med en ny Nej Nei, sånn, hvis den gamle går, sånn i kroner. Og sånn er det for kraftselskapet også. Sånn at det er aller fleste ombygginger som gjøres i dag, er jo for det du på en eller annen måte må. Nå du jo en period hvor veldig mange rørgater måtte skiftes ut. De tvinget, kan man si positivt, tvinget jo fram en del ombygginger. Så har man hatt en del ja, typisk elektro- og maskinen blir såpass gammel at du får ikke reservedeler lenger, ved likeholdet blir så dyrt at du sier at dette går ikke lenger, men må gjøre noe. Då kommer det samme byggingene, og det sier seg jo selv at du finner ikke lønnsomhet i å bygge om et kraftverk som går for å få 10 prosent ny produksjon. Da måtte du en ny produktion betale for hele det nye anlegget, og det, det går jo ikke. Så det er aller fleste opprustning og utvidelser gjøres i forbindelse med at no noe må gjøres til og dette her driver jo norske kraftselskap med, kan man si, på heiltid. Det driver med at det er hele tida. Når en sånn revision kommer, kanske på 20-30 årsintervall eller noe, ja, så gjøres jo det som er lønnsomt å gjøre. Og då er det jo rammevilkårene og markedsutsiktene og politiske føringer hver gang, liksom, som bestemmer hva som gjøres. Og senest nå i førre veke så såg en varme glittere som var ute i forbindelse med Hensfossen i Drammesvastraget, og sa det ja, nu gör man en stor uppgradering här, men det är ju större potential att ta ut hade rammevillkora varit annells. Så att det är ju inte norska kraftbolag som gör fel där fintunerar och det här hela tiden och gör det som är lönsamt. Och då, som sagt er det ju rammevillkora vid beslutningstidpunkten som i hovedsak
1: bestämmer detta. Och det ska vi komma lite bak till, til, men um, för det det är ju en stor diskussion om potentiale här alltså hur mycket mer kraft där det är möjligt få ut av dessa gamla kraftverkene vid och modernisera dem alltså det som kallas upprusting eller utvidelse. och där är det ett stort sprik mellan det myndigheterna menar och det det här venten nu menar. Ja, det spriket är ju väldigt klar over, och det var egentligen det spriket som motiverade oss
2: tillbaka i 2014 var väl egentligen att göra et studium for det ble sagt fra myndighetssida flere ganger at det hadde potential var det 4-5 TVH sånt som var sagt, og så såg vi jo med att på oppgraderinger som inkluderte utvidelse, så klarte jo norske kraftselskaper å få ut vesentlig større produksjonsgevinster, eller auka En dig de prosenttallene som myndighetene refererte til. Så vi gjorde jo en undersøkelse da i 2015, som jeg har publisert eh, flere gånger som viser at eh, der det är mulighet til å gjøre i kraftverket, kan kom tilbake til det på hva det betyr, eh, så er jo potensialet vesentlig større enn 56 6 TVH. Nå kan man si -E, at ja, det er opprustning og utvilelse litt viktig å ha klart for seg, for hvis du tenker bare tenker på en ren oppgradering, skifte ut turbiner, typisk skifte ut generator, styringssystem eller sånne, komponentutskifting, så er jo selvfølgelig potentialen begrenset. Men, faktisk så har jo NVE selv nå, senast nå i mai, nå i 2020, kommet ut med et faktaark som sier at hvis du skifter ut bare løpehjula, altså den roteransdelen av et turbin, med topp teknologi i dag, så er jo potensialet bare ved å gjøre det fire terawattimer. Og det er jo ganske imponerende, og det er jo større enn det jeg hadde trodd. Jeg er jo ikke spesialist på turbiner, men der har det tydeligvis gått gjennom egentlig alle landets turbiner og sett at det, det er potensialet der. Når NVR sier at det mestparten av de seks terawattimerne sine er utvielse, så henger jo ikke dette helt sammen det heller. Men Då har jeg potensialet, det er, jo, det er jo helt klart ikke lønnsomt bedriftsøkonomisk og bytte ut alle landesturbiner noen av det er jo ganske nye det er jo sånn at rundt halvparten alle kraftverkere har jo byttet løpehjul allt nå så bytte det en gång til for å få ut en kvart prosent eller sånn, men det viser nå i alle fall at det er et potentiale. og det ligger jo på ja som sagt, NVE har sagt fire TVH bare på løpehjul men så kan du si at du kan gjøre større oppgraderinger, du kan sette in turbine med større ytelse for eksempel du kan utvidga tunnelsystemet fortsätta det kalla invortes uh, modifieringarna. Ja, då kan du ta ut et ändå större potentiale. Och så ligger ju det större potentiale i att du utnyttjar varstraget bättre, enten ved att ge mer fall, og kan man si, i sin enklaste form bygga på högd på dammen. Då får du både större tryckhögd och du får större magasin som gör att du kan invinna mera flomvatten. Större turbiner igen kan utnyttja mera flomvatten. O du kan for eksempel legge utløpet lenger ner i vassdraget. Sånn. Det er det er mulig. Og en del såna ting, og ja, også den siste, det er å overføre mer vann til eksisterende kraftverk, og det blir ofte trekt frem. Ja, ja, det har like store konsekvenser som å bygge nytt, så er det mange. Det har de jo ikke. Fordi at du bygger jo ikke noe nytt kraftverk, ikke nye ledninger, ikke nye veier, ikke ny magasin. Så det er jo ikke sant at det har like store konsekvenser, men akkurat der i i elva, så har det jo konsekvenser. Så da er det mange trappetrinn i dette her, ifra enklaste enkleste bare skiftet komponenter, til å bytte ut innmaten kraftverke kraftverket, men också med større, bedre ytelse, eller å utvide kraftverket. Så dette her, du kan i hvert fall dele det i tre trinn, da. Og totalt sett, så sier jo med her i dag at hvis du utnytter potential på dette här så tror du med at potensialet er en 15-20 terawattimer. Men selvfølgelig graden av konsekvenser her vil jo auke. Fordi vassdraget bryr seg ikke om du har byttet ut løpehjulet. Men setter du inn større turbiner, ja, så får du større variasjon i vannføringen. Det merkes jo i vassdraget. Kanskje en liten og akseptabel konsekvens, kanskje en uakseptabel for noen steder. Og så auker konsekvensgraden da, med at du for eksempel til slutt overfører vann, og da må du overføre vann fra et vassdrag til et annet. Men man nu jo fortsatt at det har jo mindre miljøkonsekvenser totalt enn å bygge ut det i separat. Det er noen projekt som er veldig rimelige, og et av de som har vært i media noen ganger er å bygge et nytt parallellkraftverk i Sarpfossen, der det ligger 200 gVH bare i flåntap. Det ingen synlig inngrep, det vil legge inntak i parallell med eksisterende Sarp-kraftverk og utløp i hjelpen. Anlegg i fjell, der ligger det 200 GWH, men som per i dag ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det er en typisk sånn, det jeg kaller trinn 2, du utvider egentlig installation på et eksisterende skraftverk. Og
0: fanger da opp det vannet som ellers bare renner forbi.
2: Ja, det tappes forbi da. Ja. Så med det er jo mitt politiske budskap her da, for å ikke ta dessa her prosjekta først, som har så utrolig små, og miljøkonsekvenser, jeg ble jo veldig, jeg skal ikke si såret, for det gjør med ikke, men jeg ble skuffet når også politikere går ut og sier at ja, å gjøre utvilelser av kraftverk har like store konsekvenser som for nybygging, og det er jo tull. Og sånn som statkraft for eksempel gjorde i Røssoga, da oppgraderte nedre Røssoga, da klarte de jo til med å forbedre miljøforholdet i forhold til det opprinnelige kraftverk som var bygd på 50-tallet. Statkraft gjorde jo noen geniale valg, men det er jo ikke lengda på den lakseførende strekningen med å flytte utløp i kraftverket. Så det går jo faktisk til å reparere gamle synder i en del av disse her opprustingsprosjektene. Men selvfølgelig, nokken opprustingsprosjekter, vi har ja, uakseptable konsekvenser, og da regner jeg med at konsersjonsprosessen for vankraft
1: håndterer det. Og hvis potensialet da er en 15-20 TWH som du eh, sier, hva, hva må til for å, å gjøre det lønnsomt?
2: Når jeg har jeg litt lyst å gjøre som en politiker, dette jo politikk, så nå skal jeg svare på noe helt annet før, <laughs> før jeg svarer på spørsmålet <laughs> okay. ditt. Det vi si at det med potensialet, vannkraftpotensialet i Norge, må ses på totalt. For igjen, hvis du ser på NVS-talen, så er det sånn at grovt sett så har vi 200 terawattimer i vannkraftpotensialet i Norge. 140, det er grove tal, men 140 er bygd ut. Cirka 30 er værna. Det er ingen diskusjon, reelle diskusjoner rundt værneplanen i dag. Nei, den høller med oss onda, og det tror jeg politisk klokt, men det er min mening. Og så ligger det en rundt 30 TVH som faktisk ikke er bygd ut, ikke værna, og er altså frigitt for konservasjonssøking, altså det hvis du finner det lønnsomt. Så det ligger jo en sånn 30-TVH uutbygd kraft, men det, det er til sammen tre discipliner som sutter litt på den. Det ene småkraftbranschen småkraftbransjen, og NVS egen kartlegging i 2004, så at det er det 25-TVH i potensialet for småkraft, og hvis du løfter utbyggingsgrensen til 7 kroner per kWh, så er en 32. Etter 2004 så er 6-TVH småkraft bygget ut. Hvis du da tar 25 6, så er på 19. Så der ligger jo fortsatt et stort potensial. Men det samme potensialet kan jo bygges ut i en del storkraftprosjekter, samlet med overføringstunnelet. Og en del av det samme potensialet der er jo det vi refererer til når man tenker på utvielse av kraftverk. Det kan jo liksom slurpe seg bort i den bekken. Så det er ikke, det er ikke 20 pluss 20 pluss 20 potensialet, men jeg sier at alle disse tre disiplinene, småkraft, storkraft, opprustning og utvielse, søker seg jo inn mot et totalpotensial da, som er rundt 30 TVH. Og da, da er det jo, er jo igjen politiske føringer kanske som kommer til å bestemme, skal vi gå for det ene? Det kan gå til at det politisk uh, rektig da kanske å bygge ut alt i form av småkraft, men miljømessig så kan jo det jo ha mye større konsekvenser enn å bygge ut i med opprustning og utvielse till exempel. Så det det är viktigt att ha förklart för sig det totale potentiale her, Och något i större 30 tvh tror jag nog kanske inte att det är. Men det är då sån att av nedbörden ökar och NV har ju sagt at fram till 2035 så förväntas öka nederbörd och ge 5 6 tvh ökad krappproduktion i
1: existerande anlägg så det drivs av som kommer helt gratis. Ja ja,
2: och så sånsett så går nok vankraftprovision upp her oansett. Plus at det er ju eh, två TVH-ne bygging, det är väl en 34 TVH som har konsersjon, Och det är också en 34 så vidt jag TVH som är under konsesjonsbehandling. Så det ligger ju en, hvis du tar aukad nedbör och det som alltid gitt konsesjon till, så ligger ju allt en 15 TVH här i löypa som är tillgänglig allredan. Det är nog sån att per idag så är väldigt lite av det lönsamt. Sån att um, det kommer inte av sig självt, men det ligger nog där då i i kortstocken. Per idag så är det ju väldigt lite nybyggningsmerelset är lönsamt. Och då kommer jag in på det som egentligen var frågsmålet ditt. Jag <går> har skatte för att få ta detta här. Ja, då så är det igen att det er veldig lite av dette som er lønnsomt i seg selv. Hadde det vært lønnsomt i dag, så hadde jo gode kraftselskap som Statkraft og Agder Energi og BKK, hadde jo bygd ut dette og gjort det. Så det er jo litt av utfordringen at det er jo ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre så mye av dette her. Og spørsmålet hos t for å gjøre det lønnsomt? Ja, bransjen selv klager jo litt om mer rette på skattetrakket. Og... Jeg har ganske sterke meninger om grunnrenteskatten også, og grunnrenteskatten ble nesten bestandig trekt frem her, så jeg må si litt om den. Grunnrenteskatten er jo et godt politisk instrument som sørger for at samfunnet får sin del av verdiskapningen i for noe som samfunnet har valt å bygge ut. For eksempel olje og for eksempel vannkraft, det er jo de to disiplinene. Og i sum så har jo grunnrenteskatten vært fenomenalt bra, så kan man si at med att Albert är nationellt som då också ligger på storkraft kraftverk över 10 megawatt, så säkerar ju det detta här denna förvaltningen att samhället alltså alla oss får vår del av det her. Men måten grundränteskatt beräknas på rent tekniskt gör att den straffer nya projekt väldigt hårt. Och rent som sånn tekniskt går ju på det at staten beregner jo egentlig det sånn at utbyggeren bygger for sine egne penger. Så du får bare frådrag for en liten del av kapitalkostnaden, men reelt sett så må jo alle norske kraftselskapital låne penger for å gjøre disse utbyggingene, kanskje til, jeg vet ikke hvilke rentebetingelser jeg har, men 4-5 prosent du ender upp med vesentlig større rentekostnader enn det du får frådrag for det gjør jo at mange av disse utbyggingsprosjektene, både opprustning, utvielse og nybygging, får negativ kontantstrem på grund av grunnrenteskatten. Så det må forvaltningen gjøre noe med å klare å knekke den koden der. Da. Det tror jeg lar seg gjøre hvis det er vilje til det. Ellers så så er jo skattesystemet i hovedsak fornuftig. Det er jo ganske, ja, en liten ting til det, at det er en veldig lang avskrivningstid, det er jo 67 år og hoveddelen av et kraftverk, mens andre energikilder får jo lov til å sitt på fem år for hoveddelen. Så det, det ligger jo noen politiske føringer, ikke bare i grunnrenteskatt eller ikke, men også i avskrivningsreglene. Og det er om at i dag så er jo skatt den viktigste inputten til beslutninger for utbygging. Da. Så skatt er viktig, men skatt er jo politikk, så det er jo viktig tror jeg at politikerne tar grep om dette her, og bruker skattesystemet, det er kanskje hovedverktøy politikerne har da, til å styre den utviklingen det jeg selv ønsker. Så det er jo oppfordring herifra da, til politikere til ta grep. Og det er jo mange politiske partier, da, som har varslet at dette her etablerer en del av høstens politikk, så det er jo spennende. Så hvis jeg forstår det
0: riktig her, så har vannkraftnæringen egentlig ett et skattesystem som ikke er så veldig investeringsvennlig, mens for eksempel petroliumsektoren, der er det
2: tilrettelagt for at man ska få investeringer. Ja, det er jo en rektig måte å forstå det på skattesystemet, at totalt sett for vannkraft er jo laget for nedbetalte kraftverk. Men det er jo definitivt ikke spesielt genialt for nye projekt og aller verst, altså ikke for opprusting og utvidelse. Og her i dag er jo måten grunnrenteskatten ble regnet ut på, gjør jo at den blokkerer en god del samfunnsmessig lønnsomme oppgraderingsprosjekt, samtidig som den struper projekt som allikevel blir gjennomført. Og det er et paradox at ikke samfunnsmessig lønnsomme prosjekt blir gjennomført. Så det, det må røddest i. Vi
0: skal straks gå in for landing her, men helt avslutningsvis, har du en favorittstrømdings
2: som du setter extra pris på, eller noe du ønsker deg skulle på strøm? Nej, det har jeg kanskje ikke, men jeg er fascinert over både vankraftverk og elektrisitet, og hvis jeg skal ruse meg litt på det, så tänker jeg på hvor utrolig billig det faktisk er, altså sett i et globalt perspektiv. Jeg kan altså stelle maten vår på komfyren for en 50-øring eller noe sånt, mens andre steder i verden så må et av familiemedlemmene kanske bruke en halv dag og skaffe veien som skal til for å fyre for å lage den samme maten, sånn at vi er utrolig privilegiert i detta landet her som har vankraft og elektrisitet, ja, omtrent gratis.
1: Tusen takk for at vi fikk komme på besøk life, så blir det veldig spennende å se hvordan det går med vankraften fremover. Ja, det ble en spennende politisk høst, tror jeg. Definitivt.
0: Da er vi kommet til strømsnadder, og i dag er det du, Aslak, som
1: har fått i oppdrag å hente med deg noe snadder til barmenyen. Det er jo vannkraftspesial i dag, og jeg har laget en liten quiz til deg, Vendrik. Første spørsmål. Hvor ligger Norges største kraftverk? Type vann. Type vann. Okej, okay. Kan du si noe om hvor vi skal i landet? Vi skal sørover. Ja.
0: Er det noe slaget ved et eller annet som jeg kan bruke? <laughs>
1: slaget ved...
0: Jeg har ikke hørt om det, men hvem vet. Ok, uh, hvor langt større skal vi til Agder? Ja. Ok, jeg vet om et par kraftverk i Agder, og jeg har vært på et av dem, og det er ikke det, for det er mye mindre. Men uh, Iveland 2, kjempeflott. <laughs> men
1: uh, jeg, jeg gjetter på at det er Tonstad. Det er riktig, Menrik. Har du noen fun facts? Det, det ligger altså i Sierdal eh, kommune i, eh, i Agder, og henter vannet sitt fra intet mindre enn 9 magasiner. Og det produserer altså årlig 3,8 terawatt-timer med strøm. Som omregnet i fotballbaner blir. <laughs> ja, det er ikke godt å si. men det er så like mye som alle husholdningene i Bergen og Trondheim bruker til sammen.
0: Det er faktisk en del strøm. Det er det. Har du noen flere spørsmål?
1: <laughs> spørsmål to. Hvor ble verdens første vannkraftverk bygget?
0: Siden du spør, så gjette jeg på at det var i Norge. <laughs> ja, det er riktig. Jeg aner ikke hvor.
1: Det ble faktisk bygget på Senja i Troms. Oi, langt nord. I det herrens år 1882. Okay. Det var altså samme året som Edison oppfant lyspæra. Akkurat i tide! <laughs> Kjempe timing! Veldig bra timing! Han drev faktisk å bygge et kraftverk også i New York. Så det, 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 det strides litt om hvem som var aller først. Men... Tenk på det. Det var altså Senniens Nikkelverk som, som bygde kanskje verdens første kraftverk. Og det var ikke for å drive selve fabrikken, men for å drive noen ganske få eh, lamper.
0: Det var flaks da, at de da bare kunne gå rett på ebay og bli til sånne glødepære fra Edison. Så det var nok
1: det de gjorde. Ja. Spørsmål 3. Hvilken plass har Norge blant eh, verdens største vannkraftland? Det vet jeg jeg på. Jamen.
0: Eller jeg tror jeg vet svar på det. Vi er ikke sånn topp fem, men vi er tror, sånn topp syv, åtte eller annet. Ja, uh, det er riktig. Det er riktig. Ja, for det har jeg sett på en sånn infographic som vi hadde en eller gang, hvor det var noen del land foran oss, men de var jo også gigantiske det er land. Det er
1: veldig, veldig store det sånn, land. Det er Kina og Brasil. Det er Kina, Brasil, Kanada og USA og Russland ligger foran oss, og så kniver vi om sjetteplassen med India, faktisk. Det er svære land, oss. Ikke sant?
0: Vi er, vi er best.
1: Så målt per capita. Ja, ja så kan vi vel eh, si at vi har en slags eh, verdensrekord. Vi er number 1. <laughs> Siste spørsmål. Hvor ligger verdens vakkereste vannkraftverk?
0: Jeg har vært på noen kraftverk, og det er jo sånn at når man drar på sånne besøk, så er det ofte de mest nedslitte og gamle man får se. Jeg synes jo ofte det kan være litt sånn artig å se vad de lagde sånn rundt krigens dager og sånn. Eh, og noen av dem har de pusset opp, og den gamle smihernsporten har fått en ny, fin, dyp, svart farge og sånn. Eh, det kan være flott det. Eller Lysbåten 2 som er nylig oppgradert, der er den der eh, hallen inne i fjellet. Den er jo spektakulær, med masse sånn, uh, lys på veggen og sånn. Men akkurat den här vet jag svar på för at det att det är uh, ju ett otroligt tofskt kraftverk som ligger uppe i Norrlörget landstäd. Uh, jo, Helgeland är det som har det. Helgeland kraft. Riktigt överförslam för de vann sån arkitektpris. För det för 4 år sedan sånt då. Ja. Så det går faktiskt att nog lage förtänkt att all altså, världens vackraste kulkraftverk.
1: Har du hört om det? Nei. men uh,
0: det lages vacker vankraft som du kan se på som en uh, arkitektreperle också då.
1: Ja, men det var vel borte mot
0: 4 4, det Benvik. Ja, selv om jeg måtte ha litt hjelp på geografien her, så tusen takk for att jeg fikk lov til å delta i denne konkurransen. Neste gang så skal jeg ta meg noen spørsmål. Da kan du få lov til å lese deg på som er forskjellen på en Kaplan-turbin, en Francis-turbin og en Pelton-turbin. Å oh, nei! Men før den tid så må vi vel bare minne om At vi kommuniserer med dere kjære lyttere I veldig mange sosiale medier Vi har en Facebook-gruppe, den heter Fornybarn Meld deg inn, delta i debatten Vi poster lenker og info om episodene våre Dere kan også komme med tips til gjester Og temaer vi betaler I tillegg så er vi på Instagram og Twitter Der heter vi også Fornybarn Og vi har nettsiden www.fornybarn.no Håper det, sier vi Tack för oss
1: Snakkes